0: Mijn toren uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart De Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Mijn toren. En nu krijg je dan je zinnen. We gaan straks op de toren. Bij me blijven, nergens aankomen en precies doen wat ik zeg. Begrepen? Ik nog de vriendelijk stellige toon waarop mijn vader me dat zei. Ik was nog maar een klein ventje. Hoe oud weet ik niet juist meer. Maar wel herinner ik me dat ik destijds nog een grijs kieltje droeg met een zwartledere riem erom, waarvan de sluiting, een vergulde leeuwenkop, mijn bijzondere voorliefde had. Mijn lieve, zorgzame moeder trok mijn kieltje glad, streek even over mijn omgeslagen wit boordje... en strikte het gekleurde tasje wat netter eronder, terwijl ze min of meer angstig vroeg... En beloof je me dat je je goed zult vasthouden op die steile donkere trappen? Zul je niet op de balustrade klimmen of er te ver over gaan hangen? Kindlief, denk erom, er kwam geen stuk van je terecht als je van zo'n hoogte naar beneden viel. Heel bedaard blijven, geen haantje de voorste willen wezen en voorzichtig zijn, hoor, oh vent. Trappelend van ongeduld, vader stond al op de stoep, beloofde ik alles. Ik luisterde eigenlijk maar half naar hetgeen moeder me zo bezorgd en vriendelijk zei. Het denkbeeld, we gaan boven op de oude kerkstoren, beheerste mij volkomen. Ik had zo dikwijls erom gevraagd, al zo lang naar dat ogenblik gewenst. En nu was het gekomen. Ik trilde van zenuwachtige haast en ontworstelde mij eensklaps aan moeders handen, die nog in moeilijkheid waren met de weerbarstige veters van mijn rijglaarsjes. Moeder keek ons na toen we samen de straat op gingen en schudde langzaam vriendelijk glimlachend het hoofd, als wilde ze zeggen, er is geen zalf aan jou te strijken, kind. Gaan we helemaal naar boven, tot aan het haantje toe? Zien we de torenwachter ook? Mag ik zelf met hem spreken? Ik kreeg een kleur van opwinding toen ik dat vroeg. Mijn vader lei onder het gaan een paar malen zijn kalme hand op mijn petje en zei glimlachend, aan, ventje vraag niet zo alles door elkaar. Je zult zo aanstonds je adem wel nodig hebben op de steile trappen. Zolang ik mij herinneren kan, was de oude kerkstoren een voorwerp van mijn innigste bewondering vanuit de kamer waar ik sliep kon ik hem zien s morgens vroeg als ik wakker werd s avonds voor ik slapen ging hij kwam mij zo ontzettend hoog zo eerwaardig voor het in de zon flikkerend windkruis het blinkende haantje schenen me toe in de wolken te boren en de klokken de beweegdraden en de hamers van het carillon, Zwart in silhouet tegen de lichtblauwe lucht uitkomend, zag ik in mijn kinderlijke verbeelding, nu eens reusachtig groot, dan weer heel, heel klein, als van zwart papier uitgeknipt. Het kleine vierkante huisje van de klokkenist, waarvan ik de glazen kap kon zien, trok mij bijzonder aan. Ik stelde mij voor dat het daar zo gezellig moest zijn, maar tegelijkertijd huiverde ik als ik mij het geluid van al die zware klokken zo dichtbij voorstelde. De toren was mijn vriend, en ik zag met een zekere vertrouwelijke eerbied naar hem op. Vooral als het nacht werd en de maan helder achter de donkere spijlen en klokken scheen, zodat het leek alsof de gehele toren een ogenblik in brand stond, vond ik hem prachtig. Als het weide kreeg ik een gevoel van medelijden met mijn toren, tegelijk met een soort van bewondering, omdat hij zo kranig bleef staan, terwijl de masten der schepen in het damrak heen en weer zwipten, de blokken en takels akelig piepten en knarsten, en de bomen aan de walkant hun takken angstwekkend bewogen. Voor mij had, geloof ik, in die tijd de toren een ziel. Ik beschouwde hem als een wezen, niet als een ding, en in mijn verbeelding zag ik hem dan groter en groter worden. Ik geloofde soms dat hij alles zien kon wat in de stad voorviel, dat hij deelnam in het lief en leed wat onder hem gebeurde, tegelijk heersend en afdwingend. Voor de torenwachter voelde ik een ontzaggelijke vereering. Voor mij was hij een soort van hoger wezen. Ik werd zeer godsdienstig opgevoed. Elke morgen bij het ontbijt lazen we uit de Bijbel en s'avonds, voor ik slapen ging, moest ik bidden, goede God, die altijd waakt, wil mij door uw gunst bewaren, enzovoort. Onwillekeurig begon ik bij Onze Lieve Heer als een erg voornaam, heel hooggezeten soort torenwachter voor te stellen en van de weeromstuit de torenwachter als een klein Onze Lieve Heertje. Moeder had me immers als heel klein kind al verteld, vind je lief, jij kunt, o oh, zo gerust gaan slapen, want niet alleen dat de lieve God altijd over je waakt, maar bovendien kan de torenwachter precies in je bedje kijken en als hij iets zou zien dat je leed kon doen, begon hij dadelijk te toeteren zulke aardige gezegden bleven lang in het kindergeheugen en als ik soms nachts wakker lei en dat gebeurde nog wel eens vond ik in dat denkbeeld een grote geruststelling want ik was eigenlijk een bang snuitertje zoals onze oude barend vader swactotum zei hoorde ik iets dat me vreemd voorkwam dan trok ik de deken zo hoog mogelijk over mijn hoofd en probeerde om al luisterend niets te horen in zulke ogenblikken mijn fantasie rustte nooit kwamen mij de rovers en dievenverhalen de tovensprookjes en sprookjesgeschiedenissen die onhandige dienstboden of wouwelende dichten en tantes me verteld hadden weer in gedachten en ik bleef mezelf angstig maken totdat ik het klokkenspel van de toren hoorde dan ontspanden zich dadelijk mijn zenuwen ik werd kalm en als de uurslagen zwaar en plechtig door de lucht galmden voelde ik mij weer geheel en al op mijn gemak denkend daarboven Hoog verweven boven alles zit iemand die altijd waakt en als het kwartier sloeg hoorde ik duidelijk in dat klokgeluid Bim, bom, bim, ik waak. Wees maar gerust, ik waak. Bim, bam, ik waak. Eenmaal had ik s'nachts de torenwachter luid horen blazen. Ik schrikte even, zo pas uit de slaap komende, maar ik werd ogenblikkelijk weer gerust toen ik vader en moeder zag staan voor het venster, opziend naar de torentrans, waar de wachter het brand zijn. Het lantaarntje had uitgehangen. Ik hield me stil, want ik hoorde vader zeggen, het is aan de kant van het ei. Gelukkig dat de jongen niet wakker geschikt is. En moeder antwoordde, God dank dat het veraf is. Ik ben als de dood verbrand. Ik slaap niet en ik schrik ook niet, riep ik uit bed. En vader vroeg, wat doe je dan, rare jongen? Ik luister. Ik hoor hoe de torenwachter om de toren loopt en aan alle kanten blaast. En als ik zo rechtop ga zitten, kan ik het lantaarntje zien. Ik vind het zo prettig dat hij daar is en dat ik zo lekker in mijn bed lig. Zo'n klein egoïst, hoor je hem, lachte de moeder en stopte mij wat beter in. Toe, jongen, ga nu bij weer slapen. In de herfst en zwinters leid ik dikwijls lang te luisteren naar het kletteren van hagel of regen en als het sneeuwde en bitter koud werd, zodat ik, omdat we geen vuur in de kamer brandden en warme kruik in bed kreeg, dacht ik altijd aan de klokken die zo hoog en onbeschut in weer en wind hingen. Als dan de wind tussen de huizen en schoorstenen gierde en er storm opstak, meende ik wel eens droevige, langgerekte geluiden te horen uit mijn toren, alsof de klokken zachtjes steunden, zich beklagend over de kille, nijdige, ruwe wind. Dan kreeg ik plotseling hevige medelijden met de torenwachter. Ik wist toen nog niet dat zulke ambtenaren vaak marmottenaturen hebben en soms heel gemoedelijk een kwartiertje verslapen kunnen, al buldelt de storm over en om hen heen. Al resoneert het brons der klokken zachtjes en verwijtend en angstig. Ik had er destijds nog nooit van gehoord dat torenwachters doodgewone stervelingen waren, mensen met rietjes in hun oren en dikke karpoetsmutsen op. Ik had zo'n wachter nooit anders dan in mijn verbeelding gezien en stelde hem dus voor als een soort heraut, met een blinkende bazuin of een trompet voor de mond, zoals ik ze wel eens op plaatjes afgebeeld zag. Ik wist toen nog niet dat zo'n man een kort eindje vol Puerto Rico van zeven stuivers rookte, dat hij een schansloper droeg en een dikke wolle bouffante, omdat het boven soms zo viament koud kon wezen. Men had mij nog niet meer verteld dat torenwachters meestal een neutje meenamen voor de koude voeten en dat er dikwijls een paar vrienden met hem naar boven gingen om een pandoertje te leggen tot tijdpassering en het neutje te helpen kraken. Evenmin was het mij bekend dat hij, voor wie ik zoveel vereering gevoelde, in het profane leven de eerzame betrekking van kruijer vervulde, die met een kesi van beste negro het zijn maaltanden, tapijten en kooks klopte, boodschappen deed, de was wegbracht en porde als hij s'morgens naar beneden kwam. En nu zou ik dan mijn vriend de toren bezoeken, ik zou de wachter in levende lijven zien, ik mocht mijn petje voor hem afnemen. Ik was gelukkig. Mijn vader was ouderling, lid van de kerkenraad... en ging daarom zelfbewust en deftig met mij de kosterswoning binnen. Hoe we toch een tot de toren, die stedelijk eigendom is... alleen de kerk hoort aan de Nederlandse hervormde gemeente... verkregen, weet ik niet meer. Ik herinner mij beter een lange, dunne, zwarte juffrouw... met een stijve, witte kornet op en een dikke krakeling... die ik uit een zilveren trommeltje mocht nemen. Het kopje koffie dat ze me aanbood, dronk vader maar op... omdat het voor mij te sterk was... We kwamen door de kerk in het portaal en door een poortje op de torentrap. De man, die ons de weg naar boven wees, droeg een wit buisje en een zwart kalotje. Ik vond hem geloof ik nogal voornaam, omdat hij grijze bakkenbaarden had. Heel deftig en langzaam door zijn neus sprak en voortdurend jonge heer en uwe tegen me zei. Vader liet mij voor zich heen gaan, de trap op, en zei, klim jij nou die mama na, dan blijf ik voor securiteit achter je. Hou je goed vast aan de leuning. Ik vond het vreemd, geheimzinnig in die toren, terwijl ik dapper de voor mijn kleine benen te hoge stenen treden opklom. In dat halfduister, tussen die zware dikke muren, gevoelde ik een soort van beklemming, en ik keek nu en dan eens om of vader nog wel achter me was. Zie zo, jonge heer, zei de man, geef me nou even je hand, het wordt hier donker. We krijgen nu de houten trappen, die zijn erg stijl. Voel je de leuning? Ja. Pak dan ook het touw aan de andere kant. Heb je het? Ferm. Dan maar weer vooruit. Het was een hele klim. Ik werd er warm van en toch koud en ridderig nu en dan. Alles was zo donker, zo stil en vreemd. En vader riep herhaaldelijk, kereltje, hou je in godsnaam goed vast. Ik was erg blij toen onze geleider een deur opendeed en op een aantal zware, onderling verbonden balken wijzend zei, nu zijn we bij de klokkenstoel. Dat is liefhebberij om te zien. Daar zit voor een liefduitje eikenhout aan, hè? Ach ja, in de oude tijd keken de bouwers niet op een stukje eikenhout. Zie je die zware stutten en balken? Je zou niet zeggen dat ze al bijna een halve eeuw oud zijn. Die dragen de grote luikklokken. Dat hele stel staat op zichzelf en de toren is er verder omheen gebouwd. De muren zijn beneden twee en een halve meter dik. Daar rust de hele boel op. Hier hebben ze maar een meter twintig. Hij noemde het gewicht van de klokken die aan de stoel hingen. Ik was het dadelijk weer vergeten. Zoveel kilo's waren het. We klommen weer hoger. De trappen werden steeds steiler, smaller en moeilijker. Bij het grote uurwerk en de mechaniek van het carillon bleven we een ogenblik rusten. Terwijl we daar stonden gaf de mechaniek een tik en begon te lopen. Nu speelt het carillon het kwartier, zei de man. Maar ik hoor niet mijn dal... Dat kun je ook niet, jonge heer. Het geluid gaat weg in de lucht over je heen. Straks, als we hoger zijn, zul je het wel beter horen. Nog een paar trappen op en we waren bij de eerste omgang. Hij deed een deurtje open. Een lichtgolf en een stroom frisse lucht kwamen ons tegemoet. Buiten stond iemand ons op te wachten, minder eerwaardig van uiterlijk, door een hoedje en een kort jasje waarvan hij de kraag had opgezet maar toch had hij blijkbaar meer te zeggen dan de anderen, want hij nam mij bij de hand en zei, «Jong mens, kom jij maar hier, ik zal je alles uitleggen en jij kunt wel weer naar beneden gaan». De man met het kalotje verdween en mijn nieuwe geluiden vroeg, «Ben je soms bang, knapi? «Bang, waarvoor? Nou, ik bedoel of je niet angstig bent om zo naar beneden te zien. Het is wel vreemd voor het eerst zo. Kijk nu maar eens over de rand. Ik hou je goed vast». Nu ik eraan terugdenk, voelde ik eensklaps weer die zonderlinge duizeligheid. De weeheid die mij overviel toen ik over de balustrade naar beneden zag. Alles draaide voor mijn ogen en ik werd verschrikt terug. Dat dacht ik wel, dacht de man en mij op de rug kloppend. Sommige lui worden er een ogenblik misselijk van. Gaat het over? Ja? Best, dan ben jij doorheen. Kijk nu maar eens goed rond, maar hou je pet goed vast, want het waait nogal. Wat een eind ver kun je hier zien, hè? Kijk, daar recht voor je uit, in het noorden zie je het Eich. En als je iets meer rechts kijkt, de Zuiderzee. Wat lijken die schepen nu klein en wat gaat die stoomboot langzaam? Zie je hem niet? Daar, een beetje links vooruit. Het is de Kamperboot of de Haarlinger. En als je nu meer naar rechts draait, zie je de Buiksloten Ham en de Volenwijk. In het verschiet de torens van Buiksloot en Ransdorp. Een eindje meer naar links was vroeger het Galgenveld. Daar was je niet voor je plezier uit als je erheen moest. Zie je die palen daar, naast elkander in het ei, met hier en daar een opening ertussen? Nee, je kijkt niet goed. Meer vooraan zijn ze. Nee, nee, je ziet te veel in de verte eroverheen. Kijk, daar zijn ze. Hij wees met zijn hand op een rij aan elkaar verbonden palen, vlak voor het open havenfront. Dat zijn de bomen. Daar moeten de schepen voor blijven liggen na en voor zonsondergang. Als de bomen geopend of gesloten worden, luidt hier de klok. Je hebt toch s'avonds de boomklok wel eens gehoord? Of ik de boomklok kende. Het was een van mijn beste vrienden. Ik zat er dikwijls naar te luisteren, s'avonds, als ik voor het naar bed gaan, mijn schoolles leerde. Die klok had zo'n bijzondere mooie, heldere klank. Ze luidde zo vriendelijk en rustig, heel anders dan de zware klok, die soms als brommend het uur verkonde. Daar ligt de nieuwe stadsherberg, ging mijn geleider voort. Je ziet de rook van de poten die er liggen en daarachter zie je weer in het ei. Zoveel je zien kunt, in de richting van Zandam. Loop nu langzaam met me mee, dan gaan we oostwaarts om de toren. De schrijerstoren zie je. Wat schijnt die nu laag. Daar ligt de voorburgwal, helemaal voor je. Dat hoge gebouw met dat leien dak dat zo dichtbij lijkt is de waag op de Nieuwmarkt. Daar werd vroeger recht gedaan, weet je. Voor die waag werden de arme zondaren opgehangen, gegezeld en gebrandmerkt. Dat is nu gelukkig voor goed gedaan. In de verte zie je de Oosterkerk en een heel eind daarachter ligt het Funen. Het is te ver, je kunt alleen zo'n beetje groenigheid zien. En opzij ervan is het Pestkerkhof. Daar begraven ze de lui die wat op een boekje hebben gehad. Zie je, knaapie... Daar is het eind van de stad. Je ziet eroverheen weer in de Zuiderzee en naar Pampus. Daar, dat stompe torentje is Muiderberg. Kijk nu eens een beetje dichterbij rechts. Zie je die boomtoppen? dat groen, zo'n klein koepeltje of torentje? Ja, daar. Juist, dat is de plantage en de Muiderpoort. En als we nu verder omlopen, zien we in het zuiden... Langs de torens van de Mozes en Aaronskerk heen, in de verte, de veemarkt en een open plek, dat is het drilveld. Daar gaat morgen weer de luchtbol van La op. Verleden week is hij ook opgestegen. Toen dreef hij hier over de toren. Ik zag hoe Julio, die er onderaan hing aan een touwladder, op- en afklom en acrobatische kunsten maakte. En daar, in de verste verte, zie je een groenig wazen. Dat zijn de weilanden en de paden. Daar is het eind van de stad. En in die richting ligt de Amstel. Van hier kun je hem niet zien, door al de daken en huizen, maar heel ver weg, flauwtjes, zie je de torens van Diemen en Ouwerkerk. Zo, nu gaan we weer voort. Nu komen we naar het westen. Kijk, aan die kant is de stad het grootst. Wat lijkt de Westertoren nu dichtbij? En hier vlak voor je, precies alsof ze op één hoogte staan, zie je de Nieuwe Kerk en het Paleis. Let nu eens op vriendje, hier kun je het eind van de stad maar heel eventjes zien. Maar daar, achter de Westerkerk, zie je in de verte het weiland. Dat ligt achter de buitensingel. Kijk, daar rechts zie je bomen. Dat is het kerkhof De Liefde. En als we nu straks nog een beetje hoger zijn bij het carillon, zal ik je wijzen waar de Schans is en het Palmkerkhof. Daar kun je ook het bergje zien bij de Haarlemmerpoort. Dat is het oude Blauwhoofd. Vroeger was er allemaal water en voeren de schepen van naar het ei. Ze hebben dat stuk al droog gemaakt, en zo zal er wel meer water stad worden, als het God blijft en de gemeente de er dubbeltjes ervoor over heeft. Zo heb ik als knaap vanaf de oude kerkstoren bij stad gezien, en nu, bijna veertig jaren later, ben ik toevallig weer op diezelfde toren geweest en heb ik mijn blik nog eens kunnen laten gaan over Amsterdam, en weer was er iemand die me alles aanwees. Iemand die nog wist hoe het vroeger was. En die me nu zeggen kon: daar was eenmaal de buitensingel. Daar is nu de Nassaukade. En daarachter is de nieuwe stad. Daar was het drilveld en de veemarkt. Daar staat nu het paleis voor volksvlijt. En daarachter ligt de nieuwe stad. Daar staat het Rijksmuseum. Vroeger was daar weiland. En daarachter ligt de nieuwe stad. In die richting ligt nu het vondelpark. Vroeger waren het buitentjes, moestuinen en paden. En daarachter. Is alweer de nieuwe stad. In het oosten, in het westen, in het zuiden, zo ver het oog reikt, een zee van huizen, torens en gebouwen, een oneindigheid van daken, schoorstenen en geveltoppen. Geen bomen, geen weilanden meer in de verte, maar daken, huizen en nog eens daken. Overal een nieuwe stad. In het noorden slechts een deel nog van het ei, ook daar zijn kaden, huizen, loodsen en gebouwen verrezen waar vroeger schepen en schuiten voeren stomen nu treinen het centraalste station binnen de spoorweg slingert zich als een stalen band rondom de stad van het noorden door het oosten naar het zuiden alleen in het westen is in die ijzeren ring nog een opening die naar de landerijen voert die aan de boer zijn gebleven als een verslindend monster heeft de stad zich in de laatste 35 jaren op al wat verder om haar heen weiland en tuin was geworpen en gulzig opgeslokt wat zij bereiken kon. Sloten werden wegen, moestuinen veranderden in straten en waar vroeger vreedzame koeien rustig herkauwend in het manse gras lagen, rijdt nu de elektrische tram door dichtbevolkte nieuwe wijken en over alles heen een net van elkander kruisende draden als een spinnenweb gespannen over de ganse stad telefoondraden die fluisteren en zingen als de winter giert en vertellen dat amsterdam een wereldstad is geworden toen ik weer beneden kwam en afscheid nam van mijn geleider zei hij glimlachend nou meneer u zal er wel van hebben staan te kijken Dit is een heel andere stad dan voor zoveel jaren er is een boel veranderd en verdwenen in die tijd als je een dagje ouder wordt, merk je dit pas. Het leven lijkt zo zachtjes aan zijn gewone gangetje te gaan, maar in werkelijkheid vliegt het voort. En eer je erom denkt, bestaat er niets meer van hetgeen je als kind of als jong mens hebt gezien. Wel jammer, hè, want er was vroeger veel leuks en aardig. Toen hadden de mensen een beetje meer tijd voor elkaar en voor zichzelf over. Toen leefden ze toch wat langzamer, als ik het er zo eens uitdrukken mag. Nu worden ze geboren en gaan werken voor het broodje met kromme ruggen zonder op te kijken naar rechts of links. Ze spoegen maar studie door en hollen naar hun graf. Einde van Mijn Toren